0: אני אתחיל אולי מהסוף, יאללה. והסוף, <laughs> <laughs> הסוף כרגע, נכון לשמיני לשביעי 2022, זה שיש לנו מחקר פיילוט על שמונה חולים, ואחר כך מחקר גדול יותר על קרוב לארבעים חולים, שהדגים באופן מובהק סטטיסטית, שדרך תהליכים ברמת התודעה, אנחנו יכולים להשפיע על מהלך מחלת הסרטן. כאשר המחלה הזאת אינה מטופלת בשום טיפול אחר. זאת אומרת, רק תהליכים ברמת התודעה, וזה הטיזר אה, להמשך הזה. סטייטיונד. <laughs> <stay tuned. laughs> <laughs> <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי.
1: <laughs> רוחניות ותכלס, באמת? זה נשמע כמו דבר והיפוכו. אז זהו, שלא. ברוכים הבאים לרוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. שמי ענבל פייפל ואני מאסטר בשיטת תטא הילינג וחוקרת את עולמות הרוח למעלה מ-15 שנים. מה שהכי הייתי רוצה עבורכם זה שבזכות הפודקאסט הזה תבינו למה הכי כדאי לכם ללמוד להיות מחוברים לעולמות הרוח ואיך זה בתכלס יכול לעזור לכם לשנות את מציאות חייכם לטובה. כי מבחינתי, להיות רוחנית זה הכי תכלס שיש. בכל פרק אביא סיפורים מעוררי השראה על אנשים שעושים דרך בעולמות הרוח ומשלבים אותם בעולמות החומר, כדי שתבינו איך בזכות החיבור הגבוה הזה, ניתן לשחרר מחיינו סבל ומצוקה ולחיות טוב יותר בכל המובנים. כל אחד יכול לעשות את זה, בכל גיל, בכל מצב, בכל שלב. שנתחיל. נמצאת איתי כאן היום דוקטור שירי שפירה, שהיא רופאה המטולוגית בחירה. גם בבית חולים מאיר וגם בקופת חולים מכבי וזה סיפור מאוד מעניין איך אנחנו נפגשנו לפני שלוש שנים במאי לפני שלוש שנים היה פסטיבל טיילינג הראשון והיחיד בינתיים שהיה בישראל והיו وب... שם כל מיני סדנאות, גם אני הנחיתי איזו ש... סדנה אחת ובאחת הסדנאות שהשתתפתי עומדת לידי איזושהי מישהי נחמדה ואנחנו מדברות ומסתבר לי שאנחנו ממש שכנות בכפר סבא, גרות מרחק 100 מטר אחת מהשנייה ולא ידענו אז כשהיא שמעה שגם אני מורה, היא אמרה בואי נחליף טלפונים, אולי אם את עושה תרגולים אז אני הרבה פעמים אוהבת להגיע ו- ואולי אני אגיע. וככה הכנסתי את הטלפון שלה לרשימת המתרגלים שלי. ואכן הזמנתי אותה לתרגול. ורק בכלל בסוף התרגול הבנתי שהיא רופאה קונבנציונלית, לא היה לי שם מושג. וגם היא ככה זרקה לי כבדי ערך אגב שהיא כל כך הייתה רוצה להכניס את הדברים האלה לעולם של הרפואה הקונבנציונלית ושיש לה מטופלים שהיא עשתה להם את זה ככה בקטנה רק היא בעצמה בהתנדבות והיא ראתה תוצאות נפלאות ואיך היא הייתה רוצה להקים איזה קבוצת מחקר ואמרתי לה רגע 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 זה עוד היה ככה עוד היו אנשים מהתרגול וזה אמרתי לה עכשיו אנחנו פותחות יומנים וקובעות להיפגש על זה אני עוזרת לך לעשות את הדבר הזה, זה נשמע לי מדהים.
0: בוקר טוב עם בוקר אור גם לך, שירי, כן. אכן כך היה, ואיזה מזל שנפגשנו. ממש,
1: ממש, ממש. וכן, ואני אעביר אלייך את שרביט הדיבור, ובואי תספרי לנו מה... ככה למאזינים שלנו. מה עשינו, ומה היה, ובכלל. ולאן אנחנו הולכים.
0: ממש. אז קודם כל תודה רבה על ההזדמנות לדבר, לשתף ועל הדרך שעברנו ועל הדרך שעוד נעבור ביחד אז אני באמת אה, רופאה קונבנציונלית לחלוטין התחלתי ללמוד רפואה ב-1985 מה שמלמד על הפזם <laughs> בעולם הקונבנציה ויחד עם זאת אה, תמיד הייתי רוחניקית אפשר לדבר קצת מה זה רוחניקית אבל עוד רגע וזה היו שני מסלולים מקבילים לחלוטין עד כדי כך מקבילים שבכל מיני סדנאות של לימודי תטא או הפשטות שבאלוהות שהיום קוראים לזה אוניברסיטה הקוסמית כל מיני לימודים לאורך השנים תמיד שהיו מבקשים לתרגל הייתי נסה על נפשי כי כל הזמן הייתי אומרת די כל היום אני מטפלת באנשים ממש אין לי שום עניין עכשיו לטפל במישהו Uh, בקיצור זה היו uh, שני קווים מקבילים ואני uh, חושבת שזה היה שלעי 2017 uh, יום הולדת חמישים שלי uh, זה דה. מעניין שזה איזושהי <laughs> נקודת
1: דרך כי אצלי הפודקאסט הפודקאס
0: הזה זה סביב יום הולדת חמישים נכון אז, uh... נכון ונסעתי עם בן זוגי לאלזס היה מושלג ומהמם והרבה הרבה פעמים בחסות הטבע נופלים לי הסימונים ותמיד עשיתי מדיטציות וכנראה שם עשיתי ביתר סט מדיטציות והתחלתי לשאול שאלות, פשוט לשבת במדיטציה ולשאול שאלות ובעיקר התמקדתי בקשר שבין גוף לנפש כי זה שיש קשר בין גוף לנפש זה ברור ונהיר לכולנו כשאנחנו מתרגשים אז הדופק מואץ והבטן מתהפכת וכשנותנים לנו כל מיני תרופות כמו הורמונים אז הם כמובן נשפיע על המצב הרגשי שלנו זאת אומרת יש קשר ברור בין גוף לנפש מה בדיוק הקשר והאם אפשר דרך תהליכים ברמה הנפשית ברמת התודעה להשפיע על הגוף ועוד ביתר שאת בסרטן אני עוד רגע אגיד למה אני דווקא מדברת על סרטן, זה כבר שאלה אחרת. ועם המדיטציות בעצם, נקרא לזה קיבלתי, אבל איזה ז'רגון <laughs> <laughs> רוחניקי <laughs> קיבלתי. כן. בעצם הגדרתי איזשהו מודל הגותי והתערבותי שמקשר בין גוף לנפש בהקשר של סרטן, אבל לדעתי אפשר להכיל אותו על הרבה מאוד מחלות. והוא מתבסס על הדמיון הרב בין תהליכים בתת מודע לתהליכים בביולוגיה של הסרטן. ומפה יצאנו לדרך, אני רק אחזור שנייה אחורה ואומר שאני המטולוגית, המטולוגיה זה המקצוע ברפואה שעוסק בדם, מי החייץ הם בלוטות לימפה, דם, ולהערכתי משהו כמו 80% מהעיסוק שלי הוא סרטני דם ולימפה, אונקולוגיה זה ממאירויות שהן סולידיות, סוליטיומוס, שד, ריאה, קולון, ההמטולוגיה מדבר על ממאירויות שהן של דם ולימפה. ולכן גם מראש זה היה המנדט שלי וזאת הייתה הפלטפורמה החשיבתית שלי דווקא בהקשר של סרטן. אז שאני אמשיך. <laughs> <laughs> בוודאי ובוודאי לשם כך התכנסנו. <laughs> אני אתחיל אולי מהסוף. <laughs> והסוף, <laughs> הסוף כרגע, נכון לשמיני לשביעי 2022, זה שיש לנו מחקר פיילוט על שמונה חולים, ואחר כך מחקר גדול יותר על קרוב לארבעים חולים, שהדגים באופן מובהק סטטיסטית, שדרך תהליכים ברמת התודעה, אנחנו יכולים להשפיע על מהלך מחלת הסרטן, כאשר המחלה הזאת אינה מטופלת בשום טיפול אחר. רק תהליכים ברמת התודעה וזה הטיזר אה, להמשך הזה, סטייטיונד.
1: לגמרי, לגמרי. זה המחקר ש, שביחד ככה בקטנה, בהתחלה עזרתי לך במקום של למצוא עוד מטפלות כי את אמרת לי שאת רוצה להקים מחקר כזה אבל את לבד לא יכולה לטפל בכל כך הרבה אנשים, נכון. אמרתי לך אין בעיה, אני
0: אביא את החברות שלי ו... וכך היה. Mm-hmm. אז, אז אני אולי באמת אתחיל עם התוצאות של המחקר ואז נעשה drill down להגות שעומדת מאחורי זה. נשמע מעולה. ואיך אנחנו עושים את זה בפועל דה פקטו. אז כפי שאתם בטח יודעים, מחלת סרטן בדרך כלל מטופלת עם האבחון. אחת שיש אבחון מתחילים טיפול. לעומת זאת יש מקרים די נדירים בעולם האונקולוגיה. כמו למשל מחלת סרטן דם מסוג CLL, קרוניק לימפטיק לויקמיה. שה-CLL זה בעצם שגשוג אה, אה, לא מבוקר של תאים לבנים, של כדוריות דם לבנות מסוג לימפוציטים, ומה שמאפיין את אה, סרטן הדם הזה, שמתחילים טיפול, ויש הרבה טיפולים, מתחילים טיפול רק כשהמחלה מחמירה. ועד אז בעצם אה, החולה יש איזה מעקב צמוד, המחלה הולכת ומחמירה לאיטה וכשמגיעים לפרמטרים אובייקטיביים מסוימים אז מתחילים טיפול. גם נכון להיום שנת 2022 לא הוכח שטיפול מוקדם משפר את האאוטגם, את התוצאה הסופית של המחלה ושל החולה, הוא רק גם לסבר את האוזן טיפול לזילל הוא מאוד יקר, הוא עולה בסביבות 25 אלף שקל לחולה לחודש. וואו. הוא כמובן מייצר מספר תופעות לוואי כמו כל טיפול שהוא, והוא גם מייצר עמידויות, כמו שאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה ועלולות להיווצר עמידויות של החיידקים, אז אותו דבר ככה טעים הסרטנים. יכולים לפת... לפתח עמידות.
1: וכשאת אומרת תופעות לוואי, הן בעצמן בטח גם מצריכות עוד איזה תרופות נכון, כדי להתגבר
0: עליהן? נכון, נכון, הרבה פעמים זה סוג של חד גדיאה אני קוראת זה. לזה, אנחנו נותנים משהו אחד שיוצר תופעת לוואי <מח> ואז נותנים עוד משהו <מח> כדי לנסות ולהתמודד עם תופעת הלוואי. אז eh, בהחלט eh, להשאיר את המטופל כמה שיותר שנים ללא טיפול תרופתי, עם מחלה שהיא ואולי אפילו לעשות טרוורס על המחלה. זה יעד אדיר בעיניי. כמה,
1: כמה שנים בדרך כלל מבחינה סטטיסטית לוקח ברפואה הקונבנציונלית עד שנגיד, כשמגלים ומאבחנים CLL עד שמתחילים תרופות בדרך
0: כלל? בממוצע סביב חמש שנים. אני מסייגת ואומרת שגם CLL זה לא מקשה אחת. יש המון המון פקטורים, זו מחלה הטרוגנית בתוכה, יש המון פקטורים שבאים בחשבון פה, אבל הממוצע בין אבחון לבין התחלת טיפול הוא סביב חמש שנים פלוס מינוס. אז אני חשבתי ש זה בעצם הפלטפורמה האידיאלית כדי לבחון איך תהליכים ברמת התודעה יכולים להשפיע על מהלך מחלת סרטן כי אין לנו שום התערבות של טיפול אחר. עכשיו אני רק אומר שטיפולי גוף נפש כסל, כזה דבר שקוראים לו טיפולי גוף נפש, זה בעצם זה סל מאוד גדול של התערבויות כמו מיינדפולנס ומדיטציה והיפנוזה ודמיון מודרך ו-NLP ופוקוסינג וטטא אילינג וסומטיק אקספיריינסינג ומפה... אצטרה 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 אצטרה, שמה שבגדול מאפיין אותם זה תהליכים בעיקר ברמת תת עמודה כשהמטרה היא לזהות שינויים אובייקטיביים פיזיולוגיים. ומה למשל? כמו למשל שיפור בספירת הדם, אוקיי? בספירה של הכדוריות הלבנות. עכשיו טיפולי גוף נפש הוא בעיקר מיינדפולנס, מיינדפולנס נחקר יחסית הרבה ואני חושבת שבגלל זה הוא גם כל כך תפס תאוצה בעולם כי הוא מה שאנחנו קוראים evidence based medicine הוא נחקר הוא הוכח מדעית ולכן הוא עושה גלים יש לו אדוות אדירות לכל עבר אז בעיקר המיינדפולנס נחקר והוכח למשל כמשפר יתר לחץ דם כמשפר כאבי גב כמשפר מחלות דלקתיות שונות כמו מחלות מאי דלקתיות דלקות פרקים וכולי כלומר בעולם הרפואה השפירה, לא האונקולוגית, טיפולי גוף נפש שיש להם מקום של כבוד, אפילו בגיידליינס, בקווי מנחה הרפואיים. לעומת זאת בעולם הרפואה האונקולוגית, טיפולי גוף נפש הם רק כסוג של תומכי לחימה. שיפור באיכות החיים.
1: וגם בדרך כלל, ולקראת הסוף, ככה... ממליצים לאנשים, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שנותנים
0: אותו כדי שהוא ישפר את המצב. נכון, לאו דווקא לקראת הסוף, אבל זה לא חלק מארגז הכלים שלנו, הרופאים האונקולוגיים, ההמטולוגיים, רופאים הקונבנציונליים, זה... בסדר נו אז לך תעשה הקופונקטורה כי באמת אני, אני רוצה לומר שלמרות שלדעתי כל קופות החולים וגם המבטחים שהם לא קופות החולים הכניסו טיפולים אלטרנטיביים ואני אומרת טיפולים אלטרנטיביים ולא טיפולי גוף נפש כי אני מכניסה שמה צמחי מרפא ופרחי באך והקופונקטורה ושיאצו וטווינה וכולי הם הכניסו את זה לשירותים שהם נותנות, הקופות, בדרך כלל כתוספת מכבי טבעי וכאלה, כן. אבל ה- 80-90 אחוז מהם הם לא הוכחו מחקרית. זאת אומרת, uh, זה, זה שיש עדויות, testimonies על מישהו שנרפא פה ומישהו שנרפא שם, זה לא עושה את זה מוכח מחקרית. <laughs> ו- כמעט כל הטיפולים האלטרנטיביים לא הוכחו מחקרית, הם נכנסו כ- nice to have כזה, והעם רוצה אז בבקשה, הנה משהו כזה. ואני רציתי לקחת את זה צעד קדימה, ולהראות איך דרך עבודה ברמת התודעה, ואני מדייקת, מה שאנחנו עושים זה ברמת התודעה לא שינוי תזונתי, לא נטורופתיה, לא אקופונקטורה, לא פרחי בח. לא מסאג'ים. שהכל יש להם מקום של כבוד, רק לא אותם אני כרגע חוקרת. אני רציתי להראות שאנחנו יכולים דרך זה להשפיע על מהלך מחלת הסרטן באופן שהוא לחלוטין מדעי. Evidense based medicine. אני גם אומר שיש מעט מאוד מחקרים דומים שבאמת רצו לבדוק איך אפשר להשפיע דרך תהליכים ברמת התודעה על מהלך מחלת הסרטן שוב על מהלך המחלה ולא על ה-well being לא על איכות החיים. Okay. אוקיי. <אם>, היו מעט עבודות כאלה בערך עשרים עבודות כאלה. עד כה רק עשרים מחקרים? כן זה לפחות מה שאני מצאתי. וואו מצאת זה, לזה לא הייתי מודעת. בערך עשרים עבודות מתוכן שמונה באמת הוכיחו איזושהי יעילות על מהלך המחלה, ופה יש שוב סייגים מדעיים. אחד, לא הצליחו לשחזר את ההצלחה, מה שנקרא reproduciability בעגה המקצועית. זאת אומרת, שחזור ההצלחה הוא אבן בוחן ואבן דרך כדי להפוך משהו ל-Evidence Based Medicine, זה יוצא. דבר אחד. דבר <אח> שני, הממירויות שנבדקו הן כאלה שגם טיפלו בהם באופנים נוספים. ואז
1: אי אפשר לדעת מה באמת השפיע, כביכול. אפשר,
0: כי יש קבוצת ביקורת, אבל זה הרבה יותר, מה שנקרא, מלוכלך, ואני עושה פה גרשיים עם האצבעות, למי שלא רואה. זאת אומרת, זה הרבה פחות נקי, הרבה פחות טהור, כי יש התערבות כירורגית, התערבות תרופתית, התערבות של קרינה, זה הרבה פחות טהור. זאת אומרת,
1: את רוצה להגיד לי שהמחקר שלנו הוא היחיד עד
0: כה שהוא מראה
1: את ההשפעה ואת השיפור בעצם, רק, זאת אומרת, רק עם משהו תודעתי, בלי שום התערבות אחרת? זה מה שאני יודעת, אני אומרת ש... מזל שהזמנת אותך לרעיון, את זה לא ידעתי.
0: אנחנו מכירים בדרך כלל מה שמפורסם בספרות הרפואית. כן. אז הסרצ' הדי קפדני שערכתי, בספרות הרפואית, אז אנחנו לחלוטין חלוציים פה.
1: וואי, כן,
0: שירלי, אנחנו ממש פרוצי דרך. נכון. <laughs> לא ידעתי עד כמה, זאת אומרת, ידעתי שכן, אבל לא ידעתי עד כמה. <laughs> ועוד דבר שאני אגיד גם לגבי המחקרים שכן פורסמו בספרות הרפואית, זה שהתהליך ההתערבות היה יחסית מינורי, הייתי אומרת, גם קצוב לזמן קצר. חלק עשו רק התערבות שהיא קבוצתית וחלק רק התערבות פרטנית אנחנו עוד רגע נפרט על המתווה של המחקר שאנחנו ניהלנו שכולל גם התערבות פרטנית וגם קבוצתית עם ה שיש לכל אחד מהם כמובן גם עם המינוסים אבל עם ה-benefits העיקריים שיש לכל אחד מהם והתהליך וההתערבות שעשינו הוא ארוך הוא לא מותווה לשישה שבועות כמו שעשו במחקרים הקודמים. אני מאמינה שלמרות שרוחניות היא בקצות האצבעות של כולנו, זה רק הושט היד וגע בה, עדיין התהליך של ההטמעה של זה הוא תהליך, הוא דורש את הזמן, יש לו את המקצף שלו, וקשה לי לראות איך בשישה שבועות אפשר להפוך את זה שאתה תהיה בעל הבית של ההבנות האלה. הרשי לי לסייג את דברייך
1: מהניסיון שלי וגם דוגמה שנתתי בפרק הקודם בפרק הראשון לגמרי בטי טיילינג יש דברים שנקראים ריפוי ספונטני מיידי מכל מיני דברים יש בכלל כל מיני גם את יודעת עדויות בעולם אני אמרתי שאני בפודקאסט הזה אני גם אמליץ על כל מיני ספרים שנוגעים ברוחניות או לגמרי רוחניים שמאוד השפיעו השפיע, עליי ושאני ממליצה עליהם אחד מהם זה הספר של אניטה מורג'אני מת אני עוד אני כן, שהיא למי שלא יודע היא הייתה כבר במצב של קריסת מערכות מוחלטת עם גידולים בכל הגוף כולל במוח וקראו למשפחה שלה להיפרד ממנה כי אמרו שזהו זה הסוף והיא חוותה איזושהי הערה, היא, בקיצור, to make a long story short, היא הבריאה והיא חיה עד היום, והיא, הספר שלה הפך להיות רב-מכר, והיא מרצה מבוקשת, ואני עוקבת אחריה באינסטוש,
0: ו... אז יש גם דברים כאלה. אני לחלוטין לא שוללת מה שאת אומרת, עד כדי כך אני מאמינה בזה, ש... שוב, אנחנו עוד מעט על התהליכים, אבל... אולי אחד מאבני הבסיס בתהליכים שאני מחנכת להם <laughs> זה שאנחנו עושים את זה בתדר, מה שאני קוראת. ב- 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 בתוך התווך היותר רוחני. כי אולי שם באמת קורה הנס. שם קורה הריפוי. אז לגמרי בתוך זה. יחד עם זאת, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על הרוב, ושוב מדע הוא לא טסטימוני, הוא לא עדות יחיד. נכון. אם אנחנו מסתכלים אחד. על הרוב, נדרש איזשהו תהליך הדרגתי, קפיצה קוונטית זה דבר מאוד יפה, אבל הוא... הוא דורש כנראה גם הוא תהליכים <laughs> שאנחנו פשוט לא תמיד יודעים אין לנו מספיק רזולוציה עכשיו יכול להיות שיש אנשים שיכנסו לתהליך כזה של מחקר וששת השבועות שנותנים להם של איזה תהליך קבוצתי או אישי הוא יהיה פשוט הקש ששבר את גב הגמל ברמה שזה הנה זה עשה להם את הקפיצה הקוונטית והם עברו המון תהליכים קודם ואין לנו מושג מה הם עשו קודם אז קשה לי, קשה לי לקחת ככלל ששישה שבועות זה מספיק. אני, אני מסכימה
1: איתך גם, גם על זה, רק היה לי חשוב להדגיש שאני הכי מאמינה, גם חוויתי את זה על עצמי, גם על מטופלים שלי, על תלמידים שלי, שיש כזה דבר שנקרא ריפוי ספונטני מיידי, וזה יכול להיות באמת מכל דבר.
0: רפואת השם כהירףיים, או ישועת השם, אף פעם לא יודעת מה אומרים, ישועה ורפואה. תלוי את מה את שואלת. אבל זה מובן. כן, כן, אז אני אולי באמת אתחיל עם התוצאות המקסימות של המחקר, כדי שבלוטות הרוק יתחילו לפעול. אולי לפני
1: זה מתאים לך, המילה רוחניות עלתה כמה פעמים, וזה מתאים לך אולי להגיד עכשיו או רוצה אחר כך? מה זה, מה זה מוכן? אולי אחר כך. אחר כך,
0: יאללה. <laughs> אז אמרנו, הסברתי ואני מקווה שזה ככה הובן, ש-CLL ש- זה סוג של סרטן דם כרוני, שהוא המעבדה האופטימלית כדי לבדוק איך, איך ואם תהליכים ברמת התודעה יכולים לשנות את מהלך מחלת הסרטן. והתחלתי כאיזשהו פיילוט סטאדי במרץ 2018 על שמונה חולי C.L.L. שבמעקב שלי אני, אני אקדים ואומר שחלק מהאנשים עם C.L.L. יש להם תסכול לא פשוט עם זה שהם יודעים שיש להם סרטן ולא עושים שום דבר עם זה, זה כן זה איזה... נשמע לא פשוט כן נכון, זה מין איזה פצצה מתקתקת. ממש. ואוקיי, מה אני אמור לעשות עם זה? אז כורכום, ויטמין D, אבל שום דבר הוא לא באמת ברור ומוכח. אז שמונה חבר'ה שהצעתי להם לקפוץ איתי למים, אני חושבת שבמידה רבה מאוד סומכו, כי הנה לפחות בואו נעשה משהו. Mm-hmm. אני הצעתי להם לבוא אליי הביתה למפגשים פרטניים. ואני אודה אה, ואומר שהפופיק שלי רעד ברמות <laughs> על חלל אה, כי עד אז לא טיפלתי אף פעם לא רק שלא טיפלתי, כאמור הסתייגתי <laughs> מלטפל <laughs> לא טיפלת בצורה <laughs> אלטרנטיבית <laughs> כן, כן לטפל כרופאה כאמור אני הרבה שנים <laughs> <laughs> אה, ו- ו- ונכנסתי לפגישות איתם טבולה אה, ראסה בלי, בלי הרבה כלים, אולי קצת כלים של תטא, עשיתי, עשיתי קורס יסוד וקורס מתקדמים פעמיים או, או שלוש. שזה בעיניי מדהים כשלעצמו,
1: שאגב, יותר ויותר רופאים, שירלי לי לא הרופאה הראשונה ש... שהגיעה אליי שוב לתרגול או לקורס של תטא אילינג, יש עוד, עוד רופאים כבר בכירים שהגיעו אליי, וזה הכי משמח אותי בעולם, באמת, באמת, באמת.
0: אז אולי אני כן אגיד משהו על, uh, ספציפית על טטה-הילינג, כי כאמור יש המון טכניקות לטיפולים, נכון. uh, גם מעולם הגוף נפש, <סथ> <סथ> אז טטה-הילינג מעבר uh, להיותו, להיותה עוד, uh, עוד טכניקה עם, uh, עם קווי מנחה ברורים ו- ונוחים וסוג של קביים uh, להישען עליהם כשאתה... לא יודע מה לעשות, <laughs> הדבר הכי עוצמתי בעיניי בתטא אילינג זה החיבור, הבריאה, ופה אני נכנסת לרוחניות ו- ואני אספר גם איך אני מטפלת ואני- וזה ידגיש אולי עוד יותר את הדבר הזה שאני קוראת לזה חיבור, תטא זה גלי מוח אנחנו בדרך כלל חיים בגלי בטא, כשאנחנו מתפקדים שאנחנו חושבים למוח יש גלים כמו שאפשר למדוד אותם ב-EG, כמו שאת הלב אפשר ב-EKG, ואת השרירים ב-EMG, אז את המוח, גלי המוח מודדים ב-EG. אז גלי בטא זה הגלים שאנחנו איתם חיים ומתפקדים. גלי אלפא זה הגלים שאנחנו מורידים הילוך. ובגלי תטא אנחנו כבר מכניסים לניוטרל. <laughs> זה השלב הנעים הזה, הציפה הזאתי שבין ערות לבין שינה. ובמדיטציה אנחנו, אולי, לא, לא יכולה לומר לא שבכל הזמן, אבל במרבית הזמן במדיטציה, אנחנו בעצם נכנסים לגלי אלפא וגלי תטא. נכון. וזה השוס, גם... זה השוס של התטא-אילינג בעיניי. כניסה המכוונת הזאתי לגלי תטא שמאפשרת מבחינתי להוציא אנטנה. גדול. לפתוח ווי פאי ולהתחבר לענן.
1: זה מדהים כי ככה אני תמיד מסבירה את זה, ששואלים אותי מה זה תטא אילינג ואיך עושים את זה וזה, אני אומרת זה, זה להתחבר לגוגל של עולמות הרוח. נכון, בדיוק. ממש, גרוק. וכמו שבגוגל אני לא יודעת משהו אני מקלידה ואני מקבלת תשובות. די. גם שם לומדים את הטכניקה של ההקלדה
0: ומקבלים תשובות. זה... בדיוק, זה כמו שאנחנו הולכים לישון עם איזו שאלה במתמטיקה, נכנסים לגלי תטא וקמים עם התשובה. אולי את, <laughs> אבל בסדר. <laughs> זה עוד אף פעם לא קרה לי, אבל אוקיי. אני מאמינה שהכל פה אנרגיה בעולם הזה. חשמל זה אנרגיה וכל בקוף זה אנרגיה ואור זה אנרגיה. וגם אנחנו זה אנרגיה וכל דבר שהוא דחוס ודומם הוא אנרגיה. כי אם אנחנו נפרק את זה ועוד קצת נפרק את זה ועוד קצת נפרק את זה, בסוף יש שם שני אטומים שיש ביניהם מרווח, שיש ביניהם רוח. לגמרי. רוחניות. שזה מדהים לחשוב על זה. נכון, הפיזיקה הקוונטית זה הדבר הכי טוב שקרה לרוחניות. סוף כל סוף <laughs> יש איזשהו הסבר מדעי לממבו ג'מבו הזה. אני הייתי קוראת לזה וודו שמודו פעם. בדיוק, אני קוראת לזה יילינג, פילינג וחוש יילינג. נכון. אז הכל בעצם זה אנרגיה, בסופו של דבר הכל אנרגיה. ולמרות שאנחנו נורא חווים את עצמנו נפרדים, אנחנו בסופו של יום, אנחנו חלק מאיזשהו מערך אנרגטי. וכשאנחנו נכנסים לגלי תטא האלה, לתדר כמו שאני אוהבת לקרוא לזה, זה כאילו פתחנו וי-פיי ועכשיו אנחנו ברשת, זה כאילו הכנסנו את העתק על השקע ואנחנו ברשת החשמל. ומה שזה מאפשר מבחינתי זה קודם כל לדעת. אני מבקשת מידע, אני מבקשת הבנות, אני מבקשת פרספקטיבה, אני מבקשת ראייה, אני מבקשת עזרה, אני מבקשת לדעת, וככה בעצם אם התחלנו רגע את ה... סקשן הזה, בזה שהייתי נכנסת לטיפולים טבולה ראסה ו-In ו- God כזה, ממש שמה מבטחי בבריאה, ופתאום גיליתי ש, שכן, שבצדק ש... שמתי מבטחי ש... בבריאה. שאישרי וכדאי אין? ואף מומלץ. שבלי שום כלים, כן. אני מטפלת ואולי אפילו
1: טוב. לא אפילו, <אז> שירלי, מטפלת מדהימה, לא רק בבית חולים ובמכבי, <אז> אלא
0: בכלל. תודה. כי, כי עוזרים לי. אז אני, אני יכולה לומר שברגע שאני מתחברת לתדר, לווי פאי, לרשת החשמל, אז אני מקבלת הבנות. כן, עוזרים לי. אז נכון, יש את המחשב, את המעבד, שזה אני, שירלי שפירא. כל אחד הוא, הוא מעבד בפני עצמו. אבל הידיעה, הגוגל, הוא, הוא נגיש. לכולם. זה חשוב מאוד לדעת, לכולם,
1: ממש בכל גיל, בכל מצב, בכל שלב, כל אחד יכול לבחור ללמוד את זה ולעשות את זה. זה משהו ש, שאני למשל לא ידעתי
0: עד לפני גיל 40. לגמרי יש לכולנו את זה. ממש. אני חושבת שילדים, יש להם את זה לחלוטין. ביג טיים.
1: ילדים נולדים עם זה באופן טבעי, תינוקות. נכון. ועם
0: הזמן זה ו... הולך ומתרחק ואני חושבת שזה חלק מ... מתהליך הצמיחה שלנו אני אולי אני אגיד משהו על, ה... על הקטע של האחדות מול הנפרדות פה כי קצת התחלתי לדבר על זה <laughs> ואולי גם זה יסביר איך אנחנו נולדים עם זה מתרחקים מזה וחוזרים לזה אם אמרנו שהכל פה אנרגיה גם הדברים התחוסים כמונו, או אפילו השולחן פה, הכיסא שאני יושבת עליו, בסוף זה אטומים שיש ביניהם מרווח, רוח. אנחנו חווים את עצמנו כנפרדים, והדימוי שאני הרבה פעמים משתמשת בו זה יער עם עצים. או בכלל הטבע, הטבע זה נתת אלוהים לאנושות, זה הטבע. ממש. <אנת> אני לא מתפלאה שרופאים מגיעים יותר ויותר לטטאילינג ובכלל לעולם הרוח כי ככל שיותר מתעמקים ברפואה יותר ויותר מבינים שזה פשוט קסם זה פשוט יש פה משהו שהוא מעבר ואני חושבת שכל דבר שמתעמקים שמתעמק, בו אם זה פיזיקה אם זה ביולוגיה אם זה כימיה אם זה מוזיקה אם זה תנ״ך כל דבר שנתעמק בו, פתאום נראה את ה... אוי, רגע, יש פה משהו שהוא לא רק מכני, הוא הוא מעבר ל... אז אה, אני, אני חושבת שבערך כל יום בעבודה שאני יותר ויותר בהתפעמות מה, מהדבר המדהים הזה, מהביולוגיה, יותר מקרב אותי לעולם הרוח, אז די. אין פה שום סתירה. תראי, אומרים
1: על טסלה שהוא היה אדם מאוד רוחני, שהוא ממש... תקשר עם, עם חוק החשמל, את כל הדברים שהוא המציא וכל מה שזה, יש עליו סיפורים מדהימים. מדהים. כן. זה
0: לא מפתיע אותי. זה גם לא מפתיע אותי שהוא מממש את זה כל כך יפה בגשמיות, ואולי שנייה גם לדבר על זה. אני רגע אחזור לנקודה שמצד אחד כולנו בתוך איזה רשת, מה שאני קורא תדר או אחדות, כן? ואחדות ואח... זה לא אחידות, ההפך. אחדות זה הטרוגני ויחד עם זאת יש לנו נטייה לזהות את עצמנו ולחוות את עצמנו כמשהו שהוא נפרד. אני עץ אורן, יש, אני אהבה על עצמי, לא, אני חמניה, אני אהבה על עצמי עכשיו שאני חמניה, אני עץ ארז. כל אחד מזהה את עצמו עם החלק שעל פני האדמה, החלק ה... הנפרד, הגשמי שעל פני האדמה. כאשר בתכלס, אם אנחנו מדברים על התכלס, כל השורשים מסתרגים מתחת לפני האדמה. יש היום כל כך הרבה עבודות בביולוגיה שמלמדות על התקשורת שבין השורשים. לגמרי. על התקשורת שגם בין הצמרות. על התקשורת של פטריות, מרחקים. התקשור... ואם yeah. אנחנו כבר מדברים על סרטים, אז פנטסטיק משהו, חובה. <laughs> בנטפליקס זה נותן כל כך הרבה הבנה על התקשורת שבין הפטריות, על השפעת הפטריות גם כמשהו פסיכדלי מאוד ממליצה. <laughs> סגור סוגריים, נחזור שנייה, <laughs> <על> ה... <laughs> 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 זה המעוף האסוציאטיבי.
1: ההמלצות <המלצות>, זה תמיד, זה תמיד ממלץ. <laughs>
0: נכון. <laughs> אז לתודעת נפרדות הזאתי של אני <laughs> עץ כזה, את ענבל פייפל, אני שירלי שפירא, הנפרדות הזאת, לזה אני קוראת אגו. זה לא מילה גסה. אין רע וטוב בכלל, אחד הדברים הכי יפים בתהליכים רוחניים, אין רע וטוב, <אז> ואין נכון ולא נכון. מה שהיום רע, מחר לא, לא רע, למישהו אחד זה רע, מישהו אחד זה טוב. <אז> הפרספקטיבה הרחבה, המבט על, זה אולי הדבר הכי אי, הולמרק של רוחניות בעיניי, זה <אז> להסתכל <אז> על הדברים.
1: מלמעלה. ب- אז... בתי טיילינג מייסדת השיטה אומרת תמיד it just is. זו שיטה שהיא מארצות הברית הביאו, אז זה, זה, זה פשוט כך, כך, הוא הדבר, זה לא טוב, זה לא רע, זה לא קשה, זה לא קל, זה לא אה, יפה, זה לא מכוער, it just
0: is. אני זוכרת שהבנתי את זה כשבטיולים אה, עם הכלבה שלי, אה, היא יכולה לרחרח באותה התלהבות, אה, <laughs> איזה אוכל, איזה אוכל או פרחים או קקי של כלבים אחרים בדיוק באותה התלהבות. וזה זה, זה פשוט זה, זה לא טוב, זה לא רע, זה ככה, והפרספקטיבה הרחבה היא כל כך מורידה את השיפוטיות ואת הבינאריות הזאת של שחור ורע, נכון ולא נכון. אני אחזור שנייה, כי אנחנו במעוף הסוציוטיבי. כן, אנחנו, כן, אנחנו... Malaria, כן לגמרי, לגמרי. כמה זמן הפודקאסט? כמה שאני ארצה. אז הנפרדות שאני קוראת לאגו, אין בזה רע וטוב. ההפך. אם כבר אנחנו רוצים להסתכל על זה, אז יש לזה המון ערך.
1: נכון.
0: זה פשוט צריך להיות חלק מהתמונה. זה לא stand
1: alone. יש קורס של יומיים שלמים על זה בטטה-הילינג, אבל סליחה שקטעתי אותך, לא יכולתי
0: להתאפק.
1: אני והבורא. אה, אוקיי. אני מלמדת אותו בקרוב.
0: ששורו רביתו. העץ הנפרד, יש לו ערך אדיר. אתם יודעים, פוטוסינתזה נעשית על ידי ה... העלים, החלק הירוק שבעלה, העלים נושרים ומאהבים עכשיו הרקב של העלים, זה המזון לצמיחה, נותן עץ, נותן צל לעץ, זאת אומרת, לחלק נותן ש... נותן פרי. נותן פרי, לחלק שעל פני האדמה שהוא נפרד, יש המון המון ערך בתוך כל המערך הגדול הזה. אז אגו זה סבבה. איפה, איפה הבעיה נקרא לזה, או הפרספקטיבה איפה הרחבה? איפה הוא מתחיל להיות פחות סבבה? כן, כן. שפשוט זה חלק מהתמונה, זה קצה הקרחון. כי מתחת לפני האדמה יש עולם שלם ש, שמתקשר אחד עם השני. רשת שלמה של נוירונים, רשת שלמה של שורשים שמסתרגים ומתקשרים ביניהם. זה העניין.
1: לגמרי. את יודעת, גם האנשים שהם הכי לא רוחניים, והכי ארציים, והכי רציונליים, והכי אנליטיים, כשהם פוגשים מישהו אחר, הם מקבלים כל כך הרבה אותות, וכל כך הרבה אינפורמציה, וכל כך הרבה דברים שהם קולטים ברמה אינטואיטיבית על חושית, והם בעצם משתמשים בדיוק בר, ברשת הזאת שאת מדברת עליה רק עד
0: רמה מסוימת. קודם כל זה סופר נכון וזה גם אחד מהכלים שאנחנו משתמשים בעבודה התודעתית, שאולי פעם נגיע לדבר על זה, <laughs> זה בעצם לראות כל דבר שקורה לנו בחיים כ- כפלטפורמה לעבודה עצמית, לצמיחה, מה זה משקף בנו, למה זה טלטל אותי, למה זה ריגש אותי. מה יש לי ללמוד בזה? כי אני חלק מתוך המערך הזה, מתוך המארג הזה. ואני רוצה שוב להדגיש שהמארג, האחדות, זה לא אחידות. זה... בואו נסתכל על הגוף שלנו כדוגמה, הגוף שלנו הוא אחד, אבל בתוכו יש לב ויש כליות ויש טחול, והטחול לא רוצה להיות מוח עצם. במוח <אז> עצם לא רוצה להיות כליות. כל אחד עושה את שלו עם התפקיד שלו, ובוודאי שיש ביניהם הרמוניה והדדיות, והיזון בה' ואיזון באלף. ושיתוף פעולה ו... שיתוף פעולה וערבות הדדית וכל המילים היפות זה. האלה, אבל אף אחד לא לוקח את התפקיד, אלא אם כן יש מחלה. אז כל אחד עושה את התפקיד שלו, והם חלק מהאחדות, גם בתזמורת. לא כולם כנרים. התזמורת היא כל כך הרמונית כשהכנר הוא כנר והפסנתרן הוא פסנתרן וזה שמנגן על הצ'לו איך קוראים לזה צ'לן? הוא <laughs> <laughs> צ'לן כל אחד עושה את שלו לכל אחד מאיתנו יש את טביעת האצבע האישית שלו גם לתאומים זהים לכל אחד יש טביעת אצבע אישית שלו והמימוש של טביעת האצבע האישית שלנו זה המימוש הכי גבוה, ודווקא מתוך זה שכל אחד מבטא את המקום שלו, את טביעת האצבע האישית שלו, רק אז יכולה להיווצר רשת הרמונית שהיא הטרוגנית, היא לא הומוגנית. אני חושבת לפעמים שהקיבוץ נכשל בדיוק בגלל זה, כי הוא התבלבל בין אחדות לאחידות. בואי נשאיר
1: את זה לפעם אחרת. לפוסט-טראומה. <laughs> שיחה <laughs> פוסט-טראומה. <laughs> וואי, <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. בדיוק יצא לי לדבר לפני כמה ימים עם חבר טוב ויוצא קיבוץ לשעבר, אבל כן, זה לשיחה אחרת.
0: פודקאסט <laughs> לפני עצמו, <laughs> מה נהיה? הרבה פעמים בקיבוץ אני חושבת על האמהות, מהם היו צריכות לעבור עם הלינה המשותפת. אז בסדר, כן. סגור בוא, סוגריים. זהו,
1: בואי נחזור ל... איך כל זה קשור למחקר ולמה שעשינו במחקר? אוקיי.
0: Okay. בכלל התחלנו, דיברנו על ילדים, אמרנו שזה, שהרוחניות היא בקצות האצבעות והילדים נולדים עם זה. יפה שאת אני... זכירת,
1: אני לא הבנתי בכלל כבר איך הגענו <laughs>
0: לזה. <laughs> אז אני חושבת שילדים באמת נולדים רוחניים לחלוטין, מחוברים, זוכרים שהם חלק מאותה רשת, ואז הם פשוט צריכים לפתח את, ה, את האגו שלהם, את הנפרדות שלהם. את, <את החמנייה שלהם>, שלהם, הם נולדים בתוך האדמה הרי, הם פשוט נולדים בתוך האדמה ואז הזרה מתחיל לאט לאט לבצבץ והחמנייה או הארז או האורן או מה שהם לא יהיו, כן הם צריכים לתת לזה את המקום ולפתח את זה ואחרי שהם מפתחים את זה כבר הם יכולים לראות תמונה הרבה יותר רחבה ולהיזכר גם בשורשים שלהם אנחנו רואים את זה בדברים הכי פשוטים בביולוגיה, תאי מוח העצם שבעצם הם אלה שיוצרים את הדם שלנו, אז בואו ניקח את התא למשל של ה-CL, הלימפוציט, שהוא אחד מהכדוריות הלבנות שלנו, כדוריות הלבנות הן אלה שכעיקרון נלחמות בזיהומים, אז תא לימפטי נוצר במוח העצם, עובר מספר שלבי הבשלה במוח העצם, משם הוא יוצא לבלוטת לימפה. עובר עוד מספר שלבי הבשלה וחוזר למח העצם כתא אלימפטי בשל. תסתכלו כמה זה דומה לתהליך שדיברנו, כאילו נולד בתוך הרשת, בתוך האחדות, יוצא לסוג של עצמאות ונבדלות והגדרה עצמית וחוזר כשהוא כבר בשל. זה פשוט מדהים לחשוב על זה
1: שכל התהליכים של כל דבר חי הם, הם אותו דבר.
0: נכון, ולכן מפה גם הגעתי בעצם למודל ההגותי ש, שאיתו יצאתי לדרך עם המחקר, כי בעצם הבנתי שכשמשהו הוא אמיתי, הוא נכון, הוא אוניברסלי. הוא יהיה נכון בביולוגיה, הוא יהיה נכון בפיזיקה, הוא יהיה נכון בסוציולוגיה, באנתרופולוגיה, בכל דבר. אז נכון, אני מדברת ביולוגיה, זה שפת האם שלי. אבל כל אחד יש לו את השפה שלו ואת המודלים ההגותיים על סמך השפה שלו, אבל הכל מדבר אותו דבר. וכשאני יודעת, כשאני רואה שמשהו הוא, הוא, הוא קיים בכל מיני היבטים של החיים, אני יודעת שהוא נכון. שהוא חוק קוסמי, נקרא לזה. אז נחזור עכשיו, אחרי שסגרנו <laughs> קצת את <laughs> המעגל הזה, נחזור למחקר, אז eh, אני אתחיל עם התוצאות. לגמרי. <laughs> 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 אני,
1: אני כבר מתרגשת ומחכה לשמוע אותם, למרות שאני מכירה אותם מצויין. <laughs> אז כאמור,
0: <laughs> התחלתי באיזשהו מחקר פיילוט עם uh, שמונה חולי CLL, uh, עם פגישות פרטניות. שבהם שמתי כאמור מבטחי בבריאה בלי שום אה, אה, רקע והכשרה בטיפול ויצא טוב <laughs> אפשר לפתוח בבריאה אחר כך גם הצטרפו פגישות קבוצתיות וראיתי את הערך המוסף ומה שראיתי אחרי שנה ושנה וחצי של תהליך שקצב הגידול של תאי הסרטן, תאי סרטן הרי תמיד בסופו של דבר הולכים וגדלים וגדלים ומשגשגים ושוכחים למות שזה עוד חוק קוסמי אם נדבר על זה אחר כך אז מה שמאפיין C LL זה שספירת הליפוציטים פשוט הולכת ועולה 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 אז מה שראיתי אחרי שנה ושנה וחצי שקצב הגידול הוא עט בחמישים אחוז בהשוואה לשנים שלפני ההתערבות הזאת, מדהים, ובהשוואה לקבוצת ביקורת, זה כקבוצה הייתה האטה היית, של חמישים אחוז, היו אנשים שהמשיכו לדבר כרגיל, והיו כאלה שפשוט לחלוטין עצרו, מדהים, כל גדילה, אבל גם תרופה לא עובדת על כולם תמיד. ועם התוצאות המרגשות האלה שהצגתי אותם בכנס ההמטולוגי השנתי שלנו, בשלהי 2019 זה היה, ובכנס המחקר של בית חולים מאיר, ואנשים, רק שתדעו שאף אחד לא רגם אותי באבנים. קיבלו <laughs> את <laughs> <laughs> <שזה laughs> זה יפה. כבר,
1: שזה כבר ראוי לציון. <laughs>
0: נכון, נכון, אני חושבת <laughs> שהעולם... לא <laughs> מוכלח
1: שזהו, סיימת את עבודתך בבית חולים מאיר. <laughs> ו... <laughs> <laughs>
0: אני חושבת שאולי מה שטוב פה, אחד זה שיש איזה divine timing כבר יש, העולם מוכן לזה, אנחנו בתהליכים, והעולם מוכן לזה, זה אחד. ושתיים בגלל שאני כבר המטולוגית אה, הרבה מאוד שנים ועמוק מתוך הקונבנציה ואפשר כדי... להגיד גם מוערכת אז אה, נכון <laughs> אז, אז מקבלים את זה כאילו לא זה בסדר יכול להיות שאם הייתי בשלב הרבה יותר מוקדם בקריירה הרפואית שלי זה היה מתקבל אחרת אז אני חושבת אה, שגם זה וגם אה, באמת הטיימינג שלה, של העולם אפשרו את זה יחסית לקבל בהבנה נקרא לזה, לא ברתיעה. אז בואי תספרי לנו על התוצאות של המחקר. בדיוק, ואז אחרי המחקר פיילוט חשבתי שזה מקסים ונהדר, אבל זה בטח לא משכנע אותי כרופאה. זה מרגש אותי, אבל לא משכנע אותי עם הכובע של הרופאה, הכובע הסקפטי יותר. בפברואר 2020 התקבל אישור הלסינקי של קופת חולים מכבי. וואי, אני זוכרת את ההתרגשות. נכון, נכון. ועדת הלסינקי זה בעצם ועדה מאוד מאוד קפדנית, רגולציה לניסוי בבני אדם. גם אם אנחנו עושים רק תהליך תודעתי וטיפולי גוף נפש, זה עדיין ניסוי בבני אדם, ואי אפשר לעשות שום דבר בלי אישור של ועדת הלסינקי. שום דבר שהוא מחקר רפואי. נכון, נכון. בשלב הזה כבר הרגשתי שזה הקריאה שלי, זה הקולינג, זה המישן שלי בחיים, זה לתרגם רוחניות למדע. כי איפשהו כבר הרגשתי שאני לחלוטין אוחזת את שני הכובעים, גם את כובע הרופאה הקונבנציונלית וגם את כובע ההילרית, הוגה, לא יודעת איך שנקרא לזה, רוחניות. ובקיצור פברואר 2020 התקבל אישור אלסינקי של מקבי שבוצז אז באסותא רמת החייל על 40 חולים בקבוצת ההתערבות ו-40 בביקורת ובשלב הזה ענבל ואני נפגשנו ואמרתי לה שאני זקוקה לעוד מטפלים כי, כי קשה לי 40 חולים להחזיק לבד, מטופלים להחזיק לבד ורצה הגורל הטוב, אני חושבת, שבאותו זמן בדיוק נכנסה הקורונה, וזה בדיוק הפער הקצר הזה בין האישור ועדת הלסינק לבין מתי שבפועל התחלנו את התהליך, שזה היה אפריל 2020, אפשר לענבל מהר לאסוף לי את מיטב המטפלות. ממש, קראנו לקבוצה שלנו בוואטסאפ, המטפלות הטובות. נכון, וקראנו לזה, המטפלות הטובות. טובות משמע. נכון. נכון, וגם קראתי לזה ככה, על משקל השומרוני הטוב. <laughs> כי אם אני אזכיר לך, שגם לא רק שכולכן כל כך התנדבתם למשימה הזאת, גם הסכמתם לעשות את זה פרו בונו. נכון. לפחות בהתחלה, לגמרי. עד שאני אגייס אה, 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 כספים וכולי. לגמרי. ולכן אמרתי, כמו השומרוני הטוב, המטופלות הטובות, וככה <laughs> אין, אה, השם של הקבוצה, אחר כך... אה, טוב, אפיות, כל מיני שמות, אבל <laughs> עד היום אתם בוואטסאפ המטפלות הטובות. עוד דבר, זה אפשר לגייס מטפלות, וזה אפשר שאני אשתף אתכם בעצם בעשייה עד עכשיו, ובכל ההגות במודל הזה, קצת ליישר קו סביב הדבר הזה. וגם נולד הזום וגילינו שאפשר לעשות חלק נרחב מהפעילויות אה, בזום וכחולי סילל יש להם ממש דיכוי חיסוני משמעותי ואי אפשר, אפשר לקחת בכלל את הריזיקה שמישהו ידבק בקורונה ואז התחלנו הייתה מטופלת אחת עוד שגייסתי בפברואר לפני הקורונה ואז בעצם כל שאר המטופלים גויסו מאפריל בסופו של דבר סיימנו את המחקר אחרי שנתיים בפברואר 2022, 37 חולים בקבוצת ההתערבות ו-39 בקבוצת הביקורת. מעבר לקצב האטה, ש... זאת אומרת האטה של קצב הגדילה נקרא לזה, ש... שראינו באמת את השיפור, הדבר אולי הכי חשוב זה מה שאנחנו קוראים Treatment free survival. זאת אומרת הצורך בהתחלת טיפול תרופתי כי זה, זה אולי המדד הכי חשוב האם אנחנו יכולים לדחות ואולי אף ליתר את הטיפול התרופתי עם כל הדאונסיידס שלו שהזכרנו קודם. בפברואר 22 שלושה חולים מקבוצת ההתערבות שלושה מתוך שלושים ושבעה התחילו טיפול תרופתי. בקבוצת הביקורת 12 התחילו טיפול תרופתי ועוד אחד נפטר מסיבה אחרת והפער פה הוא מובהק סטטיסטית, אצל הסטטיסטיקאים ביניכם זה יוצא פי שווה 0.01 כל מה שהוא פחות מ-0.05 נחשב פער שהוא מובהק סטטיסטית, מרגש, משמח. ממש, ממש, ממש.
1: אני רוצה גם להוסיף ולהגיד ברשותך שירלי, שזה לא רק ש... שהייתה העתה בגדילה, היו גם כאלה
0: שהגדילה שלהם נעצרה לחלוטין, נכון. ואף ירדה. ירדה כמעט ולא היה, אבל הצירה מוחלטת יש בלא מעט חבר'ה. מדהים. ש,
1: שזה, אם אני מבינה נכון, לפי הרפואה הקונבנציונלית, אין כזה דבר, נכון? כי ברגע ש-CLL מתגלה, זה רק עולה ועולה, השאלה
0: תוך כמה זמן, באיזה מהירות. אז יש אחוז קטן של המטופלים שבאמת מדשדשים סביב איזה מספר מאוד נמוך, הם לא נכנסו למחקר. מראש נכנסו למחקר אנשים... רוב אנשי ה-CLL <ש> שמתקדמים, יש איזה פלח, פלח מאוד קטן שהוא מדשדש במקום אבל זה לא, ממש אבל... פלח קטן והוא לא נכנס למחקר. בדיוק, בכלל.
1: מבחינת הרפואה הקונבציונלית מי שיש לו כבר ערכים גבוהים שרק עולים לאורך זמן, נכון. זה שזה נעצר נכון. או אפילו
0: טיפה יורד זה לא קיים. נכון, נכון ושוב לצורך מדעי כמובן הייתה קבוצת ביקורת
1: שלי, אז את רוצה לספר לנו על המודל שעבדת לפיו במחקר, מה שאת קוראת לו מודל CCRC, שאנחנו מאוד מאוד מקווים שייכנס לכל קופות החולים ויהיה עוד בסל לכל ה... <אח> ממש לכל המטופלים, כל מי
0: שצריך איזשהו משהו, לא רק סרטן. ברור שאני רוצה, תודה. יאללה. אז באמת למודל הזה קראתי CCRC. שזה ראשי תיבות של Cognitive Cell Recording. כאילו אפשר לקודד מחדש את התא על ידי הקוגניציה או על ידי התודעה. תודעה זה לא רק קוגניציה רק שהיא הבנה בעניין הזה. אני לא אכנס לכל התהליכים הביולוגיים שיוצרים סרטן, תהליכים ביולוגיים של ממאירות. ואני גם לא אכנס לכל התהליכים בתת ה... מודע שלנו, אבל מה שהדהים אותי זה לראות כמה זה דומה. בגדול, משהו שנוצר לצורך, בין אם זה אה, מוטציה גנטית נרכשת, סרטן זה תמיד תולדה של מוטציות גנטיות ורצף של מוטציות גנטיות, בדרך כלל לא מספיקה אחת, צריך איזשהו רצף. נרכשות הכוונה לא מולדות, מעט מאוד מהממירויות הן יושבות על... בחלות, על מוטציות גנטיות מולדות, כמו למשל ברסיה, הרוב זה נרכש. זאת אומרת יש איזשהו אירוע ראשון שהוא מענה לצורך, כמו בתת המודע שלנו. אנחנו אה, צורבים בתת המודע המון המון הנחות בסיס, המון אמונות, חלקה משפחתיות ותרבותיות, שיש להם מטרה הישרדותית בדרך כלל. כמו כסף לא גדל על העצים, מה שבא בקלות הולך בקלות, אסור להתבלט, מותר להתבלט, כדאי להתבלט, ויש חלק גדול מהאמונות שהן תולדה של הבנות שלנו, מהחיים שלנו בגיל צעיר, שהן תמיד נסובות סביב מה אני צריך לעשות כדי להיות אהוב. זה הרצון של כל ילד, המשפך של כל האמונות האלה זה להיות אהוב, להיות רצוי, להיות ראוי, להיות מוערך ואז אנחנו צורבים כל מיני אמונות כמו אני אהוב כשאני מצטיין, אני אהוב כשאני מרצה, דברים כאלה. זאת אומרת יש איזשהו אירוע ראשון שהוא מענה לצורך ובסופו של דבר אותו דבר שהיה בתחילת הדרך בנפישל בעל ערך שהפך אותנו למי שאנחנו, לפורטה שלנו אותו דבר יוצר בדיוק את הקונפליקט, הוא הופך להיות לרועץ. כמה גולם על יוצרו. קיצור, ביולוגיה והפסיכולוגיה חד הם, משתלבים לחלוטין. אז, אז כאמור אני לא אכנס לתוך כל ההגות ולתוך הביולוגיה וכולי, אבל בסופו של דבר המודל הזה קורא לעשייה בשלושה רבדים שלחלוטין משיקים וחופפים ביניהם. הרובד הראשון אני קוראת לו רובד קוגניטיבי או פביוריסטי או רובד דתי אפילו קראתי לו בהתחלה דתי מלשון צווי עשה ואל תעשה כמו בוא נעצור כמה פעמים ביום לנשום רק לעצור לנשימה מדיטציות הוקרת תודה לשים לב איזה תכנים אנחנו מערים לחיינו האם אני צופה בטלוויזיה בסיפורה של שפחה או שאני צופה בחתונמי, שזה גם לא משהו. או שאני <laughs> רואה חדשות שזה
1: okay. רק אסונות נכון. ושחיתויות וכאלה נכון. אחד אחרי השני.
0: אז אני לא, אני לא מטיפה לניתוק וניכור, אבל כן להיות באיזשהו מקום אחראים, כי הבסיס לכל זה איזושהי אחריות אישית, הכל בנו אחריות אישית. אז לשים לב למה אני רואה, למה אני שומעת, מה אני אומרת. כמה אני מקטרת, אז לקטר זה בסדר, ולהוציא קיטור, אבל בעיקר אם זה מביא לאיזושהי פעולה, אם זה סתם לקטר, אולי, אולי לא. לשים לב למה אנחנו אוכלים, לכמה אנחנו אוכלים, אני לא מטיפה בכלל למה לאכול, כל אחד איש הישר בעיניו יעשה, מה שהוא מרגיש שטוב לו, אבל להיות במודעות, במיינדפולנס. אז זה הרובד הבאביוריסטי, ואני אגיד עוד מילה אחת לגבי הרובד הבאביוריסטי. למרות שזה הרבה יותר מתחבר לדברים אחרים, זה השהיית תגובה. שנייה לעצור, שנייה להיות בבחירה, כי התהליך שאנחנו מדברים עליו, הוא מאוד מאוד מדבר על מעבר מאוטומט לבחירה. כי כמו שאמרנו, הזכרנו ככה על קצה המזלגת, תת עמודה, תת עמודה עובד על אוטומט, זה המטרה שלו, לעבוד על אוטומט. שאם אני לומדת איך אני עושה החייאה, אז שזה יהיה באוטומט שלי, לא שעכשיו אני אצטרך uh, כשיש החייאה לפתוח ספר ולהיזכר. תת עמודה עובד באוטומט וזה הישרדותי וזה בסדר. אבל uh, בוא נעביר לבחירה, למהות בחירה. השעיית תגובה uh, נותן לנו קודם כל את השהות הזאתי, רגע לחשוב על זה, רגע לא לפעול כרפלקס. וזה משהו שהוא כן, אפשר, uh, אפשר לאמץ את זה כמשהו ביוריסטי, להתחיל לעשות את זה.
1: אני, אני שמעתי ממש לא מזמן מישהו שאומר שזמן התגובה שלנו למשהו שקרה לנו מראה לנו כמה התפתחנו וכמה אנחנו עשינו עבודת hmm. התפתחות או מודעות עצמית. אז האם אני ישר מתפרצת ועונה איזה משהו ארסי בחזרה, או האם אני יכולה שנייה לעצור ולהגיד אוקיי מה קרה פה, למה הוא אמר את זה, מה הוא היה צריך מה הוא לא קיבל וכו' וכו'.
0: נכון, ופה את בדיוק מכניסה את הרובד הנוסף בה שהיה התגובה, זה הפרספקטיבה הרחבה. חכה להסתכל, להסתכל רחב יותר, בדיוק מה שאת אומרת. אם עד לפני שנייה חשבתי ש... אוף, הוא כזה מעצבן, הוא לא רואה אותי. אז רגע, אולי אני לא רואה אותו, אולי הוא כן רואה אותי, אולי אני לא רואה את עצמי. ביורון קייטי, שיטת העבודה. ביורון קייטי, בדיוק, בדיוק. להרחיב פרספקטיבה, לראות בכל אחד הכי מעצבן את הילד בן חמש שמבקש תסומי. אי אפשר לעשות את זה תמיד, אבל
1: להתחיל לממש. אלה שהכי מעצבנים אותנו, בדרך כלל הם המורים הכי גדולים שלנו פה נ- בחיים האלה.
0: נכון, בדיוק מה שדיברנו קודם, כל מה שקורה מסביב, בוא נשתמש בו, זה, זה שיקוף שלנו. ממש. ואנחנו יכולים לעשות עם זה המון עבודה. אז הרובד הראשון הוא הרובד הקוגניטיבי או הבייביורסטי. הרובד השני, אני קוראת לו רובד פסיכולוגי, למרות שאני לא בטוחה שזה מה שפסיכולוגים עושים, אבל אה, אני פחות אה, אמונה על זה. Uh, הרעיון פה הוא בעצם לזהות את אותן אמונות בתת עמודה. אמונות בתת עמודה זה בדיוק כמו סרטן, זה uh, כמו שריטה על תקליט. ואז אנחנו נשמע שוב ושוב, ושוב ושוב את אותו פסקול. תא סרטני זה תא שמתחלק ומתחלק, ומתחלק ומתחלק, אין לו הבשלה, הוא שוכח שהוא צריך למות, חיים זה מוות ולידה, מוות ולידה. זה חיים. וגם האמונות בתת עמודה. הן פועלות על אוטומט, כמו פסקול ששריטה על תקליט. והמטרה שלנו זה לזהות אמונות בתת עמודה, ולהציף אותם, לקודד אותם מחדש, כדי שיהפכו מאוטומט לבחירה. אוקיי, ראיתי שאני אהובה כשאני מרצה. אז זה הופך אותי למאוד מרצה, זה ממש תעודת הזהות שלי, זה הפורטה שלי, זה הכוח שלי. אני רופאה מאוד טובה בגלל זה, למשל.
1: אה, זה לא דוגמה סתם אקראית,
0: <laughs> זה ממש אמיתי. <laughs> <laughs> רצית נגיעות <את> אישיות, קיבלת. <laughs> 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 לא, לא, פשוט
1: רציתי להבין עם <laughs> זה. אבל... אני גם uh, מרצה לשעבר. רצה,
0: בדיוק, בדיוק. עם הרבה עכשיו, עבודה על זה. איך אנחנו קודם כל שמים לב... שיש אמונה שמנהלת אותי במקום שאני אנהל אותה, אחד זה הפורטה שלנו, שתיים זה כבר יוצר קונפליקט, עיקר הסטרס שלנו בחיים זה בדיוק אותם קונפליקטים פנימיים אותה משיכת חבל בין איזה אמונות שפועלות על אוטומט לבין חלקים שונים שבאנו, הרצונות שלנו, הערכים שלנו, לא בא לי לרצות, לא בא לי להיות זמינה 24/7, עכשיו גם אם אני אעשה משהו שהוא בייביוריסטי נטו ואני אגיד לעצמי אוקיי, עכשיו אני לא עונה לטלפון. אני אשאר עם אותו מתח פנימי. נכון. ולכן עבודת עומק בפנים, שבה אני מזהה את האמונה, למה הגיע, מאיפה הגיע, מה היא משרת אותי, וההבנה שאני יכולה להישאר עם אותן איכויות. אני אהובה כשאני מצטיינת, אני אהובה כשאני מרצה דברים כאלה, האיכויות האלה הם שלי כבר, זכיתי בהן כבר. הפנמתי אותם, הטמטתי אותם, הם שלי, יש לי אותם, אבל אני לא חייבת להיות עבד שלהם. ההבנה הזאת היא משחררת, כי אני הופכת מאוטומט לבחירה.
1: זה מה שבתי תהילים קוראים לו גם וגם, אני גם יכולה לשחרר את הקונפליקט. את הדבר הזה שכבר גורם לי סבל ומצוקה למרות שבמקור הוא נוצר לשם משהו מבורך ואני גם יכולה להישאר עם המתנות שקיבלתי מזה.
0: בדיוק. בדיוק. אז מה שנולד לצורך ושירת והפך לרועץ אפשר להיפרד ממנו. עכשיו זה תהליך. זה הכי המשפט של שירלי. נכון. נכון. אז זה הרובד השני הרובד שאני מכנה פסיכולוגי ושוב אני ממש לא פסיכולוגית אז אני מתנצלת מראש אם זה לא פסיכולוגי הרובד השלישי זה הרובד הרוחני התודעת אחדות התדר זה הפתיחת ווי פיי הזו שדיברנו פעם מזמן לפני איזה שעה על גוגל של עולמות הרוח על גוגל של עולמות הרוח להוציא את האנטנה עכשיו מה אתה, קודם כל הכניסה לזה זה, זה דרך מדיטציה, דרך דמיון מודרך. עכשיו למה זה טוב? א', זה אשכרה מוריד דופק, זה, זה ברובד, מתכתב עם הרובד הביוריסטי, מה שאני מכנה אימוץ אורח חיים פארה סימפתטי במקום סימפתטי. שתיים, שם אנחנו מבינים, אנחנו פשוט מבינים, גם המטופל וגם המטפל. אנחנו נכנסים לענן ו- ומושכים משם את מה שצריך, זה פשוט אה, לכוון את התדר, זה כמו שאני שמה ב- ברדיו 91.8, מתחילה לשמוע גלגלצ לצורך העניין, אה, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה זה מבחינתי, זה לא רק האח הגדול, זה אני משווה תדר עם הבריאה. וואו, חזק. אה, הדבר הנוסף ש- שזה מאפשר זה זה כאילו לנקות לוח ולכתוב עכשיו ללוח מה שאני רוצה. להכניס סוגסטיות, להטמיע סוגסטיות. זה בעצם חיווט מחדש. אם באל את אלופת הסוגסטיות, בכל סוף <laughs> טיפול <laughs> שלך יש סוגסטיות.
1: כן, זה אפירמציות חיוביות כאלה ש, שממש עושות חיווט מחדש. נכון. ל- שזה מבחינתי, את דיברת על מה זה השוס מבחינתך בטיילינג, בתי- מבחינתי. זה השוס בטטה-אילינג, אנחנו קוראים לזה בטטה-אילינג הורדות. אמרנו קודם שזו שיטה שהמציאו אותה בארצות הברית, אז כל הטרמינולוגיה זה באנגלית, זה ממש דאונלונדס. אני, כשבאים אליי אה, אה, נערים או אנשי הייטק או <coughs> סליחה, או בכלל, אז אה, אני פשוט לכם, אומרת להם אתם הולכים לקבל אה, הורדות לשדרוג האפליקציה שלכם. של
0: זה בדיוק. ממש חלק גדול מהקידוד מחדש הזה, השינוי התודעתי הזה, גם אני משתמשת בדאונלונדס, אני קוראת לזה עדכון גרסה. בוא נהיה בגרסה 2022, למה אני חייבת ללכת לעד עם גרסה של 1967? או של היהודים כעם נרדף
1: לפני 500 שנים, או... והעדכון
0: גרסה הזה הוא... הוא הדאונלורד, הוא הפרספקטיבה רחבה יותר, מתאימה יותר. לגמרי. שתמיד יש שם גם נכנס, אני בטוח, אני יודע לעשות את זה, המקום הזה, אני, לתחושה הזאת שזה מתקבל בגוף, אני קוראת שני כחולים בוואטסאפ <laughs> של היקום. <laughs> <laughs> זה אז זה הכתיבה, הכתיבה על הלוח הריק. והדבר הנוסף שמבחינתי התדר מאפשר, זה הילינג. הילינג זה בעצם לגלוש על גלי האנרגיה, זה כמו שאנחנו אה, לוקחים אה, זכוכית ומרכזים קרני שמש ויכולים להסיט את הזכוכית הזאת ואפילו לעשות שריפה. הילינג זה בעצם ריפוי אבל. נכון, אבל מה זה הילינג רוחני בעיניי? מבחינתי אוקיי. הילינג רוחני זה אני נמצאת ה... בתדר הזה, משתמשת בגלים האלה, באנרגיה הזו, ו... כדי שהילינג יתרחש להרגשתי צריכים להתקיים שלושה תנאים אחד אנחנו בתדר גם המטופל גם המטפל זאת אומרת אני בתוך הרשת אנרגיה זו שתיים זה התכווננות ושלוש זה דמיון אני פשוט מדמיינת איך אני שולחת אור ואהבה וריפוי זהו שאפרופו מחקרים
1: גם מדעים מוכחים הדמיון שלנו עובד בצורה כזאת אצלנו שמספיק לנו לדמיין והגוף שלנו מגיב כאילו זה מציאות.
0: לא צריך מחקרים, תסתכלי, תפתחי כל רשת פורנו.
1: אוקיי, נתן לי דוגמה אחרת למשל, שכשאני רעבה והאוכל לא לידי, כשאני מדמיינת על מה אני אוכל כשאני אגיע הביתה או כשאני אסיים את ה... לא יודעת מה, את הטיפול, אז ישר... הפה שלי מתמלא נכון, ברוק, ומצי נכון. הקיבה מתחילים לעבוד,
0: ורק מלדמיין נכון. את זה. נכון. הגוף לא יודע להבדיל בין מציאות לדמיון, הוא מגיב אותו דבר. נכון. אני חושבת שכשאנחנו עושים את העבודה בתוך התדר הזה, נתתי פעם את הדוגמה הזאת, אז אני מתנצלת אם אני... חוזר ולעצמי, זה כמו להכין קפה מים חמים לעומת קפה מים קרים. הספירינה. כי אם אני לוקחת את גרגרי הקפה וגרגרי הסוכר ושמה מים קרים, אין לי קפה, יש לי משהו שהוא כל... יש איזו נפרדות שם, אז זה לא קורה. לעומת זאת, בדיוק אותם אינגרידיאנס, ואני שמה מים חמים, נוצר הקפה. כלומר, ה... ה... מעניין, לא חשבתי על זה ככה אף פעם. העבודה בתוך הגלי תטא, בתוך הגלי אלפא, בתוך התדר, היא זאת שמאפשרת את, ה, את הניסים האלה, את הקסמים האלה. ופה דיברתי רק על, ה, על הרובד הרוחני בתוך העבודה הפרטנית של אחד על אחד, אבל הרובד הרוחני בתוך התהליך האינדיבידואלי של כל אדם ושל כל, כל מטופל וכל אדם מביא כמובן לריפוי עצמי, מביא ליכולת להתחבר לחלקים נשמתיים שלנו, סליחה על המילים הגסות. <laughs> <laughs> כי אנחנו לא רק החלק... כל
1: זה בסדר, <laughs> שירלי, זה לא בית חולים, <laughs> זה אפשר <laughs> להגיד מילים כאלה גסות. כי אנחנו
0: לא רק החלק הגשמי, היינו אותו עץ. שעל פני האדמה, אנחנו גם כל השורשים של אותו עץ, אנחנו גם החלק הנשמתי שלנו שהוא מואר, שהוא גבוה, שהוא יודע, שהוא מחובר לענן של גוגל. שהוא אינסופי, שהוא היה פה
1: כבר פעם והוא ימשיך להיות פה והוא בא לפה כדי ללמוד ולהתפתח.
0: וככל שאנחנו יותר מחוברים לאותו מקום, המימוש הגשמי שלנו מועצם יותר. ככל שאנחנו יותר בסנטר שלנו אנחנו מועצמים פחות מטולטלים יכול להיות
1: שזאת העצה שלך למאזינים שלנו לגמרי עצה רוחנית
0: העצה רוחנית שלי היא, היא, היא כן להתחיל להכיר <אח> חלקים נוספים שבנו אני רחב יותר <אח> זה רק יעזור לנו לממש את עצמנו מהמקום הגבוה והאמיתי ביותר.
1: איימן, הללויה.
0: וואו. כפי שקריין אומר, so it
1: תודה רבה גדולה וענקית. זה ממש היה לי
0: לעונג. תודה, תודה ענבל, ותודה לכם שהקשבתם. כן, ובהחלט, ולהתראות בפרק הבא.
1: עד כאן הפרק הזה של רוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. אם אהבתם וקיבלתם ערך מהפרק, אני מזמינה אתכם לדרג את הפודקאסט הזה ממש כאן, באפליקציה שאתם מקשיבים לה. וגם, אם אתם מכירים חבר או חברה שזה יכול לעניין אותם, תשלחו להם את הפרק ותעזרו לי להגשים את החזון שלי להנגיש את התכלס של עולמות הרוח לכמה שיותר אנשים בארץ ובעולם. בפרקים הבאים נמשיך להבין איך החיבור לעולמות הרוח והעבודה עם ידע גבוה יכולים הכי בתכלס לעזור לנו לשפר ולשדרג את מציאות חיינו כאן ועכשיו. ואחרון חביב, אשמח ממש לקבל מכם תגובות לגבי איך היה לכם ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. אני כאן בשבילכם. תודה, ולהתראות בפרק הבא.